0: Ya estamos en vivo en un nuevo capítulo de Esto es Lucha Mi nombre es Ariel y ahí como siempre me acompaña mi panel de especialistas eh, Por un lado tenemos a Sebastián Muñoz, ¿cómo estás? Hola,
1: hola, eh, aquí estamos, rico porque ya se terminó la semana de tortura y empieza la semana de descanso del 18
0: eh, Por lo menos para nosotros, eh, estudiantes de del, del patio de Carlos Peña, para los que cachan eh, Nachito Cortés, ¿cómo estás?
2: Yo todo lo contrario, comparto la semana de terrores y ni siquiera estoy en mi pieza. <risa> a ver, pero estamos bien, estamos tranquilos, eh, fue una semana con mucha felicidad por el triunfo de valor en pero hoy día no, ven... no venimos a hablar de eso justamente, ¿o no? No. Se ve a alguien extraño acá.
0: Efectivamente. ¿Qué? Tenemos invitado el día de hoy, como ustedes pueden haber visto en redes sociales, como pueden ver ahora en sus pantallas a través de YouTube. Eh, el único luchador profesional de Temuco, luchador de, de lucha Chiquillo. libre, invitado en CNL, Nicolás Richards, ¿cómo Hola, bueno, chiquillos, muchas gracias por la invitación. Espero
3: que lo pasemos bacán y nada, pregunten más todo lo que quieran.
1: Eso, me gusta. Oye, en primer lugar, tengo que agradecer a eh, eh, Hit Memes que nos dijeron. Por favor inviten a Nicolás Richards. Nos gusta
0: cuando una sugerencia de quién podemos invitar.
3: Bueno. Eh, bueno. Esperaba,
0: saludo ahí a Gil Lucha eh, Bueno, como ustedes siempre pueden ahí escribir en nuestro Instagram @esto_llucha_pd para decir sus invitados para ver si podemos traerlo a este programa y pasar un buen rato con nosotros. Eh, bueno, Nicolás o Richards, Nicolás Richards. Eh, partir con bueno. Estamos en un contexto distinto, eh, luchador de región. La situación en, en Temuco respecto al COVID-19 no es muy alentadora, como dicen las cifras. Pero te pregunto, ¿cómo ha sido entrenar en cuarentena? ¿Cómo ha sido entrenar en eh, en tiempo de confinamiento, antes, después, durante, ahora? ¿Has vuelto a entrenar en ring o solamente entrenamiento físico?
3: Eh, bueno, no sé si usted algo encachado en redes sociales, pero hace poquito me operé la rodilla, me tuve que operar la rodilla derecha dos veces, ¿cachai? Entonces, eh, vengo recién volviendo, eh, cumplí con dos, no, tres meses de kinesiólogo y gracias a Dios eh, ahí mismo en, en, en el centro médico de, de mi kines, he podido hacer mi retorno deportivo, ¿cachai? Entonces eh, tuve la posibilidad de, de ponerme en forma ahí y ahora recién, recién, estoy empezando a entrenar solito en el ring, haciendo mis vida, amistadía,
1: todo. y ahora ya están en ring. Sí, pero sí. solito. Sí.
3: Tengo la oportunidad. De que vivo al, al lado, literalmente al lado de mi...
0: del dojo de Academia Lucha Libre de ¿Y esta lesión de rodilla es por, por lucha o cosas fuera fuera de la lucha libre? Espérate, te cuento. Aquí me voy a alargar un poquito. Bien, eh, le contó, con que se se más que pasa
3: más. Así. Yo nací con malformaciones en la rodilla. Eh, mi menisco, mi menisco externo, no tenía la forma de un menisco normal, ¿cachai? Era más grande, entonces era más propenso a romperse. Y tengo en, en total tres cirugías en la rodilla. Una en El 2014 me operé en la rodilla izquierda y ahora está como nueva, Si nunca me ha dado problema. Y ahora el, el, este año, en enero, me operé. Y en mayo me tuve que volver a operar porque la cirugía anterior salió mal, ¿cachai? Y me caí y me rompí el menisco de nuevo. Y, eh, eh, nada, pues tengo una en la izquierda, dos en la derecha, pero fue por una malformación, pues no es que me haya pasado algo en el ring ni nada. Así, siempre, siempre me cuidé bien en, en mis luchas y nunca tuve algún accidente. si sí, fue más que nada por desgaste, ¿cachai? Porque como el menisco era más grande, el impacto lo destruyó eh, antes de tiempo.
2: Bueno, con esto yo creo que me da pie para hacerte una pregunta considerando de que eres eh, un luchador profesional que ya tiene, si bien tienes problemas por temas de más formación nacional ¿Cómo lo haces para la química con los demás luchadores para proteger la zona? Porque obviamente eh, no todos los luchadores cuando se enfrentan en el momento saben que aquí luchador tiene cierto problema No sé, sea, no creo que todo el mundo sepa cuál es la rodilla titánica de Misterio cuál cuál no, como un buen ejemplo entonces, ¿cómo lo, ¿cómo lo haces tú para, para hacer eh, entender esa química o cómo lo proteges tu zona
3: que tienes que tener más seguridad? Eh, mira, el, la rodilla izquierda, como te contaba, me lo operé en 2014, ¿cachai? Y uh -huh. jamás, jamás en la vida me ha dado problema. O sea, es como, yo siento como si nunca me hubiese operado, ¿cachai? Entonces, nunca le tuve que decir a algún compañero, ya sabéis que esta rodilla la tengo un poquito delicada o me duele o. O se me sale el agua, nada, porque yo siento que la rodilla está como nueva, así, cero kilómetros. Ahora con la rodilla derecha me ha costado un poquito más, pues, porque como te digo, fueron dos cirugías. Pues, y, y el, el hecho de, de, de tener que estar como en, en, en una situación de, de sedentarismo prácticamente a causa de la lesión, eso me provocó pérdida de masa muscular, ¿cachai? Entonces me ha costado un poquito más. Pero de a poquito estoy recuperándome y, Que no me siento, gracias a Dios. Siempre he tenido buenas cualidades físicas. Siempre he sido ágil, ¿cachai? Tengo fuerza, a pesar de no ser un tipo grande. Tengo fuerza, resistencia, coordinación, agilidad. Entonces, eso me ha facilitado un poco la pega y de a poquito me estoy sintiendo así como si nunca me hubiera operado.
0: ¿Se da alguna pregunta para nuestro invitado?
1: Sí, bueno, pero al momento de hacer. ¿Una lucha, algún problema? ¿Nunca te ha dado problema en la rodilla?
3: Me dio antes de la operación pues porque yo debuté ya con molestia en la rodilla, ¿cachai? Debuté en junio del año pasado y ya sentía así como que algo no andaba bien, pues, una molestia que era como súper mínima, pero a través de, de... O sea, iban pasando las luchas, ¿cachai? Iban pasando los meses y ya esa molestia se volvió un poco más tediosa. Y después, y nunca quise operarme porque el, el proyecto, ¿cachai? Iba abierto en popa y se me venía la lucha por el campeonato en, en Hit 5, ¿cachai? Entonces nunca quise verme con el médico antes. Pero ya pasado Hit 5, fui al médico y me dijo: Ya te tenéis que operar. Opérate sí. ahora porque si esperáis más tiempo, vaya a quedar sin menisco y adiós carrera, ¿cachai? Entonces. Adiós, ¿Ah? Adiós Nicanor. <risas> sí, po, adiós Nicanor. Entonces dije: Ya me opero ahora nomás y, y acabo con esta cuestión al tiro, po. Pero tuve la mala cueva de que la cirugía salió un poquito mal y me tuve que operar de nuevo. Pero ahora, gracias a Dios por el tema del, del, de la cuarentena, no han habido luchas, así que no me he perdido de mucho.
0: mira
1: beneficiado con la cuarentena. Sí, me ha servido caleta. Sí, varios, ¿eh?
0: varios deportistas han hecho operaciones durante la cuarentena por lo mismo. Porque como hay un parón bastante grande y eh, bajo esta mismo eh, uno ve tus luchas y tu personal de movimiento tiene hartos rodillazo.
3: Caleta de rodillas <risa> Esto
0: se hizo y la, la
3: quijada de Cochran Me rompió las
0: rodillas una vez. <risa> sí, <no. risa> Yo lo encontré demasiado loco Como Que, que igual jugado de, Dentro de torsión de movimiento Tiene mucho rodillazo y tiene problemas en la rodilla Que es casi un,
2: que, una apuesta y por, eso, por eso mismo uno comenta pues ¿Cómo lo haces para comunicarte con los compañeros? Porque si tu arma, obviamente la, El arma que vaya a tratar de, de gastar Es justamente las rodillas pues eh, ¿sí? Es loco
3: eh, Súper loco, pero como te digo, te juro por Dios que ahora de a poquito estoy sintiendo como si nunca me hubiera superado, así que también no es tema, ¿cachai? No es que me tenga que cuidar la rodilla ni, ni, ni poner rodilleras de, de fierro así como, como las de Stomp Cold, nada ¿no? así Tuve la suerte de que no fue ligamento cruzado, por, por ejemplo, porque esa cuestión es más complicada y ahí los, la, la, los deportistas tienden a. a andás como con miedo, pero mi lesión en particular no, fue como algo no tan fuerte y, claro. y no, me siento bacán y gracias a Dios no he tenido que, que pedirle a mis compañeros que, que tengan cuidado conmigo
1: Menos mal Oye, pero eh, vayamos un poquito más atrás, ¿cómo nació la idea de entrenar lucha libre y cómo sentiste cuando dijeron tú vas a votar tal fecha en ring?
3: Eh... Y la idea de, de entrenar, o sea, el sueño, siempre estuvo de chiquitito, ¿cachai? Pero siempre lo vi muy lejano por el tema de que acá en Chile, bueno, para empezar no conocía muchas agrupaciones, pues con suerte sabía que existía revolución y, y una cuestión que estuvo en el Ucd, no sé explosión. Explosión. explosión, explosión, nacional. Y... pero lo veía y no me llamaba la atención porque era mala, pues bueno. Entonces, siempre lo vi demasiado lejano. O sea, yo... Mi opinión es que era vos ¿verdad? Porque si, si hay un, una, una promoción que tiene la oportunidad de, de, de pasar un show en la tele, yo creo que tenés que jugarte con la contó y hacer algo bueno, pero bajo mi criterio no era así. No, no me llamaba la atención ver explosiones en un CD Entonces lo vi súper lejano. Y ya cuando era más grande, a eso de los... Tenía como 23 años... Eh, me contactaron por Facebook, si no me equivoco Y ahí, caché, que había una promoción en Temuco que se llamaba Última Frontera Última Frontera, que era como súper precario, porque no teníamos nada Entrenábamos en colchonetas, en la plaza, caché, y al aire libre Y toda la gente nos veía como nos sacábamos la mierda Súper, súper precario y, y de a poquito como que me nació esa... esa ese profesionalismo, digamos, esa pasión por hacer las cosas bien y me fui a entrenar a Santiago. Entrené en aquellos dobles y volví más bacán, ¿cachai? Pudimos comprar el ring y de ahí todo se fue por un tubo.
1: De ahí fue un tubo que te llevó hasta uf, a Hip, que ya lo estuvimos hablando otra cámara, que fue un boom en su momento. Un poco frenado ahora por la cuarentena, pero cuando vuelvan, van a ver todo.
3: Se viene hepático y sea sí, la... pues, el debutar en hit fue una de las mejores cosas que me ha pasado porque siempre pensé que iba a ser más difícil pues, o sea que, que los primeros shows iban a iban a ver de, de público 20 personas y no buscasteis pues, que el primer el primer evento fue un lleno total y me tocó luchar con Rocket con Cochrane en una triple gané después ganó una batalla real y de 13 hombres y y es como que todo se me ha dado súper rápido, ¿cachai? Como que cada lucha que he tenido ha marcado un hito dentro de mi vida profesional y mi vida personal. Sí, porque
2: le ganaste a Rocket en tu primera lucha, no, no es menor. Cuatro.
1: Y he tenido la... Yo... Dime más. Sí, adelante, adelante, perdón.
3: Fue he tenido la suerte de que me han tocado, eh, como te digo, luchas bacanes. O sea, luchar con Rocket y con Cochrane en, en una triple... Eh yo lo veo como algo, no sé, como un premio al esfuerzo, ¿cachai? Es en que en mi segunda lucha me había tocado luchar con engranaje Jack por el campeonato de CnL, ¿cachai? también lo veo como un premio al esfuerzo ¿cachai? porque si hubiese sido un buen penca o un buen que ve esto como un hobby no, no se me hubiese dado eso y gracias a Dios se dio y, y acá estamos por todo todo lo que vino después fue de menos a más cachai, cada show fue HIP fue creciendo un poquito más y, y el resto de esa historia y te ha
1: tocado pelear contra grandes nombres, te ha tocado Rocket, que ya es un una persona ya consolidada acá en, en Chile, en Gran Jack, para qué decirlo? Es, y es el, una
2: escuela eh, andante ese hombre.
1: Claro. Y en la batalla real tuviste la oportunidad de hacer un la batalla real de CnL tuviste la oportunidad de encararte a, a Guanchulo, que es un nombre... ¡Uf!
3: Psicuático y... Y claro, Juan Chulo es uno de los pocos luchadores a los, a los cuales admiro, ¿cachai? Porque son uno de los pocos que se ha tomado esto más que como un hobby, como un trabajo. Entonces, el todo su esfuerzo se ve reflejado ahí, ¿cachai? Y por algo es uno de los mejores de Chile y, y enfrentarme a él fue... Sí, no, justo para... quería
1: tocar ese, ese momento, porque... Cuando tú entraste, entraste justo en el momento en que Guanchulo y el chino chileno habían dejado la embarrada en ring y tú entraste a jugar esa fiesta así como el villano de la batalla real, es que, estaba sobrando, que yo, estaba sobrando, estaba chino y así que pasó, bueno, ¿no? <risa> y y como y... te cargó con con Guanchulo, una de las estrellas que todos modos miráis.
3: O sea, el, el, el hecho de estar ahí Ya es un premio Independiente del, del resultado Si es que yo lo eliminaba a él O él me, me eliminaba a mí Ya el, el hecho de estar ahí ya era, era algo Por lo que tenía que agradecer bueno. y, y nada, salió bonito salió bonito Cuando me, me dio ese lazo Un simple lazo La gente quedó, quedó para la cagada porque, porque quería que me sacara la mierda por, por, haber, por haber eliminado a chino Y... Entonces la, la reacción estuvo y, y eso es una de las cosas que rescato porque se, que se provocaron reacciones. Cuando me eliminaron igual, la gente lo odió, entonces son,
2: son cosas que, que quedan. Eh, Nico, yo te tengo dos preguntas, anexadas entre comillas justamente el tema de la emoción o cosas así. Todo el mundo ha tenido diferente inspiración. Eh, yo creo inferir de que tu inspiración es por la lucha norteamericana, o puede que me equivoque. Ah, Esa es como la primera pregunta, que ¿De qué tipo de lucha es la que tú tienes inspiración? ¿Cuáles son las que estudias? Porque para que la gente entienda de la casa, un luchador puede practicar movimiento in-ring y pueda observar para intentar después futuros movimientos. Y la, la otra pregunta que, que yo tengo es, ¿qué te parece el ambiente nacional antes de pandemia? Hablando del año 2019. Me espe especifico por qué, porque nosotros hemos hablado de que existe como un boom dentro de ciclos de lucha libre y el 2015 como que empezó a agarrar este pequeño repunte que el 2019 se está consolidando en una muy buena forma, por decir así, ya sea por redes sociales, el impulso en redes sociales o derivados. Como sientes que está el medio nacional, no solamente eh, el sur, Santiago, cosas así, con el ámbito de lucha libre en Chile?
3: Eh, la primera, ¿cuál fue la de qué lucha me
2: gusta más? Escuela de lucha, sí. para que se entienda yeah. Japonesa, eh, mexicana, eh, estadounidense,
3: europea Yo rayo con la lucha libre inglesa, Mel. Me encanta la lucha inglesa porque eh, Sobre todo Progres eh, Con progress me vuelvo loco porque los compadres son capaces de entregarse lucha Que, que a simple vista se ven bonitas, ¿cachai? Eh, me, me refiero al llaveo, ¿cachai? Porque los ingleses son capones en, en el en Chain, en, porque pueden hacer luchas Que son solamente llaveos pues, y, y yo los veo, ¿cachai? Y, y con, con ojos No de fans, sino que conozco ojos de luchar Y digo, los compares capos y, y claro, son capaces De entregarte luchas que técnicamente Son bonitas, pero a la vez son capaces De, de, de provocarte Reacciones diferentes, ¿cachai? Eh, hacen wea chistosa eh, no sé si han tenido la, la capacidad de ver show de progress, pero la mitad de, de, del show es que el público se caga la risa ¿cachai? entonces eso, eso creo que es como lo más importante en la lucha libre, que, que el show o que la lucha en sí no pase el piólogo que provoquen algo que provoquen risa, que provoquen rabia que la gente se quede con algo y se vaya a la casa contenta con, con no haber haber visto dos hueones sacándose la cresta arriba del ring porque no no te deja nada entonces eso es lo que rescato de la lucha de la lucha inglesa y de hecho eh, dentro de mis aspiraciones es irme a, a Inglaterra a Inglaterra o algún país por ahí al leído pero que pero rescatar o, o, o adquirir la mayor cantidad de conocimiento posible para después adquirirlo no solo en Chile sino que en, en todos los países donde se me dé la, la posibilidad le pedí una cita a entonces en una de esas cómo
2: ¿Le pedí una unos a Narco montana entonces?
3: Sí, puede ser, puede ser. <risa> Oye, no
2: ¿cómo ves el, el impacto que tuvo el 2019 en la dulce nacional? Eh... ¿Y a qué se cree que se debió eso? ¿O no lo sientes tan así?
3: Dentro del último tiempo, el 2019, hubo un crecimiento que fue eh, extraordinario, compadre, el... el en la webserie de CNL fue, yo creo que el, la gente que está metida en el circuito no le ha tomado el peso a lo que significa el trabajo que se ha hecho en la webserie yo creo que pronto CNL va a pasar a ser una de las empresas conocidas no solamente a nivel latinoamericano sino que mundial porque el, el show que entregan la, la, el, el producto que venden es, de verdad es de otro nivel y y el, el resto de la pega también le hizo clandestino, así no se puede negar, no, no soy muy fanático de la lucha en las que como de la lucha japonesa digamos pero porque evidentemente hay como una influencia una influencia eh, más eh, derivada de Japón en, en clandestino no soy muy muy aferrado a eso pero no se puede negar que el trabajo que han hecho eh, le ha servido mucho al, a la lucha libre el hecho de presentarse semana a semana, ¿cachai? O que trabajen a la par con ellos Doyos, que es la mejor escuela que existe hoy en día en Chile. Entonces, yo creo que Clandestino y CNL han hecho la pega que, que no se hizo por mucho tiempo, mu muchos años atrás. Eh, no se veía eso, ¿cachai? no se veía ese nivel de producción, esos físicos, ¿cachai? Porque en, en Clandestino todos están mamadísimos todos son eh, geniales técnicamente entonces eso eso era lo que le faltaba a la lucha y el 2019 se dio y si no hubiese sido con la pandemia Uto, hubiese sido mejor todavía
1: claro. pero igual eh, el clandestino eh, tomó todo lo que fue como la, los eh, nipones por así decirlo y lo trajo acá a Chile y funcionó de una manera exorbitante o sea, que hizo muchas personas lo conocieran a mí personas que no son nada ligados a la lucha libre llegan y me dicen bueno tú Hay algo que se llama clandestino, Yo, sí, sí lo cacho. No, es que, bueno, que la otra vez se están agarrando, se están metiendo cosas no, en, la no, no. <risa> en la cabeza, ojo. Se están sacando la mierda y oh, entonces todo esto fue para ti, fue lo que remarcó como algo que notable el año pasado.
3: Sí, pues, o sea, el, el, lo que me contáis de, no sé, los, los, tubos, eh, los tubos en la cabeza, por ejemplo, los tubos de las luces, no sé, no la comparto. Encuentro que está de más. Eh, pero hay público al que le gusta, tú. o sea, hay, hay no sé, un, un. Los teclados, eso es chileno, los teclados son chilenos. Cuando claro. rompen los teclados es chileno, se el Hay un, una cantidad de público, no sé, serán 200 personas que, que son tiene eh, 100% a clandestinos que le encanta, ¿sí? pero encuentro que tal vez yo no soy nadie para, para decirle a la gente cómo trabajar, porque los compares son secos y no, no puedo criticarlos por eso, pero tal vez llegarían a mucho más gente si el show fuese un poquito más transversal, ¿sí? si no fuese tanto para el público más hardcore, sino que para el, para el público en general, tal vez puede que me equivoque, o puede que no sea la meta de ellos, pero Puede ser que lleguen a más gente, si en si la lucha no solamente presentaron a la compadre matándose a verdad sino que eh, eh, contando más historia Puede ser, tal vez, quizás me equivoco. Bueno, hay que, también hay que recordarle a la
2: audiencia de que, por ejemplo, una de las empresas chilenas de año eh, chilena pasado que también tenía como Cinchac, eh, eh más fija y era un poco más, más time que era CLL, también marcó como esos momentos y también llenaba. Entonces y era más de día, por decir clandestino, la, la, la gracia es como es una bóveda secreta que es como cumplen como ese objetivo y eso, eso es lo que quería remarcar de que al final, eh, distintos tipos de agrupaciones tienen su sello y nosotros hemos hablado con la entrevistado anterior de que cada luchador tiene su propio sello, te hago la pregunta ¿cuál es tu sello?
3: ¿mi sello o el sello de tenés? la empresa que no, tu sello, tu sello mi sello mi sello es eh que eh, soy capaz de, de provocar reacciones ¿no? independiente de, de la estipulación de la lucha de mi del, del lugar en el car, ¿cachai? de mi lugar en, en la cartelera como tal, soy capaz de provocar reacciones y, 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 y es que soy capaz de hacer que la gente se quede con algo, con, con que se caiga de la risa, que se que provoca rabia, que me insulten, ¿cachai? eh de repente sentido en los Meet and greet, que la gente me mira con cara de rabia y de asco bueno, así como no <risa> es sí. bueno la, la mayoría del, del, del público ya, ya sabe de lo que se trata la lucha pero hay gente que se mete tanto en el cuento o hay personas que van por primera vez a los shows que se involucran tanto que, que de verdad piensan que soy un un malo y ya sí soy un gol malo pero a veces <risa> estoy mal
1: ese bigote lo
2: delata, ¿eh? ojo ahí, el bigote de malvado los 20. Déjame decirte que ese bigote sí provoca solamente combate. Lo,
3: lo voy a incorporar ahí al... voy a hacer una técnica
0: con el bigote. Eh, oye, Nicolás, eh, mira, una de las palabras que me has dicho, ahora la acaba de trae la última pregunta, es las reacciones. Primero, ¿qué es para ti generar reacciones? Sea positiva, sea negativa o generar algo en el público y también cómo las trabajaste porque eh, no cualquiera genera reacciones una de las cosas que más se ha hablado en este programa tanto al, con los invitados como eh, al, con, hablando de lucha internacional es los luchadores que generan reacciones sean positivas o sean negativas y tú cómo trabajaste esto de generar reacciones hacer que cuando hay un meet and greet la gente te mire con asco, te mire con odio que realmente se metan en el mundo de la lucha y vean que esto es real
3: eh, bueno, todo se remonta a... Antes del debut, el del, 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 del debut de G. De, eh, pasaba que eh, nosotros le pusimos fecha al show sin siquiera estar preparado. Entonces lo que hicimos fue entrenar, hacer lucha, pues, ¿cachai? Y me iba dando cuenta que... que, que el, la... la el arma secreta digamos no era tener no era ser el mejor técnicamente sino que, que la gente se meta en la historia ¿pocachai? con el contar una historia no significa que tú tengas un lugar dentro del storyline de, de la promoción sino que contar algo en cinco minutos de lucha y o siete minutos de lucha y, y pasó que a medida de que fui entendiendo eso, de que fui entendiendo que mis compañeros reaccionaban mejor cuando cuando contaba algo, cuando 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 hacía que la gente empatizara con el, empatizara con el face a turno, en, ahí la gente se quedaba con algo y independiente del resultado quedaba feliz con la lucha entonces lo, lo llevé a cabo en, en el primer show, obviamente me asesoraron, pues, el, el, los promotores de Giro me dijeron, ya tienes que hacer ABC, y eso fue lo que hice. Y lo agregué de mi cosecha y salió todo, y toda la gente me dio en el primer show
1: <risa> Pero, grandísimo. Oye, eh, queremos hablar a la gente del chat, que tanto diciendo, aguante el único luchador profesional de co grande Nicolás Rivas.
0: Patricio Ábalos, aguante el único luchador profesional de Temuco. Diego Páez. grande Nicolás Richard, el único. Francisco Fernández, aguante el único. Felipe Jara, dura la rodilla de el único. Y Ninita nos manda muchos saludos. Hola Ninita. Saludos a
3: todos los chiquillos ahí. Muchas gracias por sintonizar.
0: Eh, bueno, ahora otra de las, uh, de las frases que marcó de lo que has dicho, sobre todo cuando nombraste a Progres, lo de visión de luchador. ¿Qué promociones, qué luchadores, qué formas eh ves con ojos de luchador y también cuáles ves con ojos de fanático
3: la verdad hoy en día me cuesta ver con ojos de fanático eh, siempre que veo lucha intento rescatar algo que está algo que sea utilizable al contexto de la lucha libre chilena entonces de repente ni siquiera la vas vaso bien viendo lucha de repente veo lucha y estoy así como con los lentecitos puestos y viendo y viendo Y, y las luchas se ponen buenas Y la gente está vuelta loca Pero yo veo, veo, veo Y me fijo en cada detalle Y, y como que no disfruto mucho El, el wrestling de, de Puede ser que en, en progres Lo disfruto un poquito más Que en WWE ¿cachai? Porque en w es como ya Todo es más Como que tú presientes lo que va a pasar Entonces no te involucras tanto Pero en, en progres eh, Así los luchadores hacen, hacen cosas que uno se cague la, De la risa Y y eso lo, lo, eso lo disfruto un poquito más, pero me cuesta ver la lucha libre y ya conozco de fin.
1: ¿Y esto ha ido madurando eh, desde que empezaste a entrenar o desde que estás en ring o desde antes?
3: Desde que empecé, desde que empezó Hit en realidad. Antes eh, veía lucha e intentaba copiar cosas que no me venían, ¿cachayo? que me salían mal, pero después de, del debut y de entender que, que la lucha libre es más que que... Que un, un desempeño físico, técnico
1: eh, se me fue la onda <risa> de si tu crítica más con, más hacia la lucha libre nació en, en ring te estás diciendo que nació desde el año pasado cuando estáis peleando en hip
3: ah, sí, sí, y eso pues, que, que después de, del debut ya empecé a mirar las luchas, estudiar lucha Da un poquito prostituir esa palabra, estudiando <risa> pero empecé a, a estudiar lucha desde otro desde otra visión, ¿sí? desde, desde lo profesional, y entonces intento ver y rescatar las cosas que me puedan servir a mí o que le puedan servir a mis compañeros ese toque eh, ¿no? mm, nosotros acá siempre
2: hacemos unas preguntas así, cuando ya estamos como a la mitad, y esa preguntas siempre es ¿Cuál sería eh, en el medio de la final con quién te gustaría luchar? ¿Y cuál sería una estipulación de Richard? Eh, una pelea que diga es que es un combate importante, así que esta es mi estipulación y lo vamos a tener así. A ver. Tengo hartos luchadores con los
3: que me gustaría toparme. Eh, ¿Tres? Tres. A ver. Taylor Wolf. Ya. No, 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 pero lo. Retiro refiero a lo dicho. Eh, Alejandro Sáez.
1: Ya, por supuesto
3: eh, No, ninguna estipulación en particular Pero me, También me gustaría con eh, Dani Montana La joya Dani Montana es sequísimo Y me gustaría luchar con Chulo Por el campeonato metropolitano Uf. Ah, la tira La tira ah,
1: anda ahí Sí
2: a lo Jorge Salazar.
1: Haces
3: una crónica, weón. <ríe>
1: a lo Jorge Salazar, te tengo una noticia.
3: Pero no solo el metropolitano, quiere ir por todo en CNL. Pasito a pasito, pero es. quiere ir por todo. ¿Y en Heat? Mm. También, obviamente.
1: Quiere ir, oh, ¿Ah? ir por todo de todo. ¿Ah? Quiere ir por todo de todo. quiere ser como el perrote.
3: Todo, 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 todo. todo y bueno, eh, gracias a Dios se puede trabajar a la par así que mientras lo gano todo en Hit, también lo voy a estar ganando todo en CNL
1: me gusta esa organización
0: que dejo y bueno, con esa mentalidad eh, ¿cómo te proyectas? ¿cómo te proyecta luchísticamente? Eh, y junto con esto mezclarlo con otra pregunta, que es el tema del profesionalismo, ¿eres realmente un luchador profesional? ¿te consideras a ti un luchador profesional o te queda bastante para llegar a eso?
3: yo honestamente me considero un luchador profesional pero más, más allá del, de lo que significa el aspecto técnico-físico sino que más es más bien con el tema de la del compromiso con la profesión ¿cachai? porque yo siempre siempre lo he dicho y, y lo intento recalcar a, la, a, la, a los niños que me ha tocado enseñarles que esto no es un hobby, no se puede mirar como un hobby, por más que eh, que no sea que tengáis otras pasiones, ¿cachai? Que te guste el fútbol, que te guste tu carrera. No puedes mirar la lucha libre como un hobby porque es demasiado peligroso y demasiado importante para que venga cualquier gato y lo trate como un hobby. Claro. Y si tú lo ves como un hobby, déjale el mejor, mejor, hazte un ladito y déjale la oportunidad a alguien que realmente quiera lograr algo en este mundo. Entonces, de nuevo se me fue la onda, ¿con cuál era la pregunta?
0: Eh, si, te me consideras me ti, eh, si te consideras a ti realmente un luchador profesional y al mismo tiempo cómo te proyectas en tu carrera eh, Ahora, sí. habla dentro del corto plazo, ir por todo en Cnl y por todo en, en, hit, en eh, hit, Pero también en 5, 10 años más te ves siendo realmente un luchador profesional eh, Como eh, normalmente se puede considerar la palabra como en un círculo, viviendo de la lucha libre? Sí, todo el
3: rato y no creo que sea muy un plazo demasiado lejano no creo que me tome 10 años porque confío mucho en mis capacidades y yo sé que lo puedo lograr en menos pero también tengo que ser sincero conmigo mismo y, 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 y ver que la lucha libre en Chile está creciendo cachai que cada vez salen mejores luchadores como te decía adelante Dani Montana, sequísimo Remy, Faradón, eh La Purga hay un montón de luchadores que que, van a, que te van a exigir que tú te esparcí un poquito más por, 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 por poder vivir de esto, ¿cachai? porque la idea es, es que todos podamos vivir de la lucha libre o los que realmente queremos hacerlo pero cada vez la competencia va a ser más porque cada vez van a ser luchadores mejor preparados, ¿cachai? entonces, eso pero de que me veo como un luchador profesional viviendo de esto en unos años más, sí, lo veo así
1: oye, y... Una... ¿Qué, dale, dale. ¿qué, ¿Qué venía para ti eh, si no hubiera pasado el COVID? ¿Qué, qué, ¿Cuáles eran tus planes? ¿Triunfar, ganar, pelear aquí contra Banchulo, que ya lo tiraste, o quizá por un campeonato de o quizá un tag team, no sé? ¿Qué era tu no. plan para Nicolás Richard este 2020?
3: ya me habían dado ciertas directrices de hacia dónde iba mi carrera después del, de HIT 5 este 2020 y... pero no te puedo juliar oh, eh, lo tío, que tío, sí tío, 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 ¿no? <risa> <risa> lo que sí yo cacho que eh, puede ser que, que tenga alguna oportunidad por el campeonato de HIT más adelante puede ser, porque todo va a variar ahora, pues, ¿cachai? después de la pandemia yo creo que va a variar un poquito el, el, lo que se tenía planificado entonces nada, para esperar nomás y, pero lo que sea lo vamos a recibir con con el mayor profesionalismo posible
2: bueno, una de las cosas que, que marcó mucho la, la entrevista que realizamos las anteriores veces con Akari fue una frase genial que decía que lo importante es de que no existan eh, luchadores que vengan a hacer ¿cómo se llama? A buscar currículum Y que mejor vayan a hacer un nombre al lugar Considerando que tú te proyectas afuera ¿Dónde te gustaría cimentar tu carrera? Porque Por lo que por lo que ha remarcado Tú eres un luchador profesional que, no, que quiere ir más allá, quiere romper las barreras de Chile Porque si tú quieres el campeonato de CNL, el campeonato máximo En el corto plazo, en el largo plazo Uno obviamente aspira de que luches afuera ¿Dónde, ¿Dónde sería y dónde te gustaría cimentar?
3: Mira sí. Eh, cuando recién empecé en, en el en el wrestling eh, yo quería que me descubriera W e irme inmediatamente a W así no tener ni un año de luchador y irme a, a... pero con el tiempo te vas dando cuenta que no es tan así ¿vo? y que tenés que ir quemando tapas. y si te dijera que no quiero llegar a W te estaría mintiendo si todos queremos llegar a W y se puede lograr Catalina García ya está en W por o ante el XL ya estuvieron, entonces no es algo imposible pero ahora ese tema me lo tomo con un poquito más de mesura, y puede ser que en unos años más no sea necesario salir de Chile para ser reconocido mundialmente, que es mi, como mi meta, y lo digo con fuera de todo de todo Perfecto. de lo que pueda pensarse que es como eh, un personaje entre comillas, no lo digo de verdad yo, yo sé que eh, no es difícil llegar a W, pero siento que en unos años más nos no no va a ser necesario salir de Chile para ser reconocido mundialmente, que es como mi máximo sueño, digamos.
1: Ojalá, ojalá que eso sea, porque en Chile hay demasiadas estrellas que necesitan ser pulidas.
3: Y como te decía, el trabajo que está haciendo CNL con su serie bueno, que ahora está en pausa, como todo, está de verdad que yo creo que la gente no le tomaba el peso la gente que está metida en el circuito nacional no, no le ha tomado el peso a lo que significa ese trabajo, ese trabajo está a la par con lo que está haciendo Progress Wrestling en Inglaterra o lo que está haciendo Over The Top ¿sí? entonces, por eso te digo si no no es necesario quizás quizás no sea necesario en unos años más el de Chile para a ser reconocido
1: claro y ojalá, que ojalá todo esto va a ser, sea en Chile sea reconocida la lucha libre porque al menos a mí como fan y hay muchos lugares y hay muchos lugares que sí muestran algo profesional como que ya lo nombraste mucho y también muestran un apego hacia la gente un apego hacia los fanáticos siempre se llena y dan buenos shows eh,
0: eh, Richard una eh, también pescando has dicho muchas cosas llamativas que me han llamado mucho la atención y una ha sido el tema del uso de tubos entonces todos presentes en luchas eh, tú eh, te gusta el tema de la lucha, de la lucha violenta? te, eh, ¿te gustaría estar en un tipo de estipulación especial o algo por el estilo?
3: Sí, me gusta, no es que, no es que le hagan el, el quite no es que le saque el puto a la jeringa digamos, yo sé que en algún momento me irá a tocar una lucha con una estipulación violenta ¿cachai? pero encuentro que los tubos están de más lo demás, si mesas, eh, eh, todo lo. lo escaleras, Todo eso eh, eh, te pueden sumar un show y, y ojalá que me toque pronto. Pero tubo, yo creo que no está. o por lo menos para el público de Hit, estaría de
0: Tu problema Después son los tubos. Era el psicólogo, Google. ¿no? <risa> Así que tu problema son los tubos. <risa> más que. Sí. que la estipulación. Ah, pero,
1: pero es por tu problema solo tuvo por la forma en la que se usan o por el problema que te puede dar que te, que te rajan que te pueden cortar
0: no
3: no 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 le tengo miedo a la herida sí, durante todo mi vida he, he recibido golpes es, de todo tipo y he de vida que
2: que innecesario por decir así es como Exacto. ya, es como ya... Es,
3: o por lo menos lo encuentro innecesario para un show familiar para los demás Ay. sí utilizable
2: Después van a salir los meses de hit meme diciéndole que Nicolás Richard le tiene miedo a los tubos fluorescentes Así que, que deja claro. Y me, a, y
3: me van a obligar a pelear en una lucha con tubos fluorescentes Así que...
0: <risa> y... Eh, habla de los shows familiares. Eh, ¿Crees que es la solución el provocar que la lucha libre sea mucho, mucho más transversal en Chile para que crezca?
3: Indudablemente. Sí, pero eso es lo que
0: siempre le ha faltado a la lucha
3: libre chilena. Que la gente, contar historias, ¿cachai? Que la gente se involucre porque, por ejemplo, en Hit van niños de 5 años y abuelitos de, no quiero decir abuelitos, pero personas de edad de, de 70, 75 años. Entonces, y todos, todos, te lo juro sin excepción, en Meet and Greet están felices porque se fueron con algo, porque el show le, le, les dejó algo, ¿cachai? Algo algo que, que con lo que se fueron a la casa y... y y vibraron y, y gritaron y, y lo pasaron la raja, ¿cachai? Y no, no pasa en todas las agrupaciones, pues yo de repente veo o veía promociones antiguamente, como por ejemplo lo que te contaba de Revolución, nada con Revolución, no conozco a nadie de ahí, pero pero no te cuentan nada, pues entonces, eh, si hubiese sido distinto desde, desde un principio, si nos hubiésemos dedicado a, a que la gente se, se involucre en la historia, hubiese sido muy distinto
1: el claro. panorama actual. Claro, y esto, eh, no sé si tú ya lo llevaste a Hit, pero por lo menos yo he visto en Hit que eh, cada show tiene una historia, y aparte, tras show, como en Freaking Outas, o a través de redes sociales, ahí también vamos mostrando historia No sé si eso es porque ustedes lo están haciendo una forma de para destacar, o porque alguien dijo, hagámoslo.
3: Eh, la verdad, bueno, yo no, no, no soy partícipe, no fui partícipe de, de ese nexo, ¿cachai? El, el que provocó ese nexo fue el, el promotor, el booker de, de Hit. Eh, ah. Pero no es el, el arma que ocupamos para atraer gente, sino que es más que nada un complemento, ¿cachai? Porque el arma que utilizamos nosotros en Hit es el show a show, ¿cachai? Que la gente, bien dicen por ahí, no me acuerdo quién lo dijo, no me acuerdo si fue el... el... William Regal o fue, o fue Salazar? No me acuerdo quién lo dijo.
0: <risa>
3: William dijo... Regal y
0: Salazar. Me encanta él dijo, la
3: comparativa. ¿Quién lo dijo? Dijo: eh, La lucha libre es el arte de hacer que la gente vuelva al siguiente show. ¿Está bien? Sí, sí.
1: Es sí. escuchaba escuchado esa frase, pero tam, ahora entré en la duda quién lo dijo. <risa>
2: Tampoco me acuerdo güey. <risa> Pues chino y <de> chilena, guardense <risa> <risa> Chicos, ¿alguna
1: otra pregunta? Nacho, Ariel
2: Yo tengo una pregunta Que va basada a la Al tema de la Bueno, ¿cómo te haces el acondicionamiento físico Hoy en día en tu casa? Creo que hoy día Lo importante es entender que existe mucha ansiedad Sabemos que pasaste por, por Dos operaciones en tu rodilla Derecha ¿Pero cómo ha sido esta vuelta? ¿Con qué tipo de ejercicio estás trabajando? Yo creo que es un ejercicio para fortalecer la rodilla políticamente, pero ¿cómo te estás preparando para la vuelta? Porque si todo sale bien y los rusos se rajan con una vacuna luego, eh, el próximo año si ¿sí es que se vol eh, volvía a la normalidad. ¿Cómo, ¿Cómo controlar la ansia y esas cosas? Eh,
3: mira, entreno hoy en día más o menos unas tres o cuatro veces a la semana. Recién estoy empezando a entrenar en ring pero lo que más hago hoy en día es pesa. Pesa y de repente un poco de hip, entrenamiento interválico de alta intensidad. Pero no me apuro por el mismo hecho de la rodilla, porque me queda resentida, ¿cachai? Todavía se me inflama un poquito, pero de a poquito está agarrando más Más ritmo el, el asunto. Pero lo que más hago ahora, que tengo que subir de peso, eh, me pillaron muy chico. Eh, estoy haciendo pesa. Quiero subir un poquito de mi masa muscular. ¿Y eh, mentalmente? ¿Cómo lo estoy preparando? Mentalmente, uno, he ha intentado ser lo más responsable posible o nada. Yo sé que es difícil, para todos ha sido difícil estar encerrado en casa. Pero nada, yo... Eh, con mi familia, ¿cachai? Mi polola, mi hija. Intentamos eh, sobrellevar esto de la manera como más sana posible. Pues, o sea, no... Entendemos que tiene para rato. Pero, pero tampoco nos no afligimos por eso, sino que vivimos el día a día, entre comillas, y, y tratamos de, de, de ser lo, lo más felices posible en el día a día. ¿sí? Yo tengo una hija preciosa, y me preocupo de ella, ¿sí? he tenido la suerte de que, de que he podido compartir más con ella y con mi bolola, he, he podido pasar tiempo de calidad con ellos entonces eso, entre comillas, fue favorable... Sin querer que la pandemia nos cago a todos, pero yo creo que todos pudimos pasar un poquito
0: más de tiempo con la familia. Y claro, el claro. tema de la familia, ¿cómo ven el tema de que haces lucha libre? No creo que sea fácil que te vean agarrando tachachazos con alguien en un en ring, eh, que la gente te abuchee que te miren con asco después de los shows. ¿Cómo se lo han tomado en tu entorno? en, un tubo en la entorno, entorno cercano.
3: Eh, mi mamá sufre un poco como que se tapa la cara así o, o ay y de repente me graba y me manda los videos después y, y graba y, ay y así saca el celular para otro lado pero pero el resto de la gente no y entiende y sabe que veo esto como un trabajo y si bien no me, no me entrega grandes ingresos porque más allá de que uno pueda vender su polera ¿cachai? Eh, no todavía no me entrega grandes ingresos pues, aún no pero va a pasar. Pero ya mi polola sabe que, que veo esto como, como una pega y se resignó ya. <risa>
1: <risa> Oye, pero a mí me gusta mucho que te esté diciendo, esto va a pasar. ¿Qué crees tú que falta para que el, en Chile la lucha libre sea tomado como una carrera más? Como algo de que sí puede vivir de él.
3: Lo que te decía antes, que seamos capaces de contar historias y, y que la gente quiera volver al siguiente show y prepararnos. Porque he visto que agrupaciones chiquititas hacen show, show más o menos penjitas, ¿cachai? Entonces la gente no va a querer volver al siguiente show. Claro. Lo que tenemos que lograr es eso, que la gente enganche y, y contar historias y, y para eso hay que asesorarse, ¿cachai? Hay que entrenar, hay que preocuparse del físico, porque todavía veo luchadores que luchan con polera... En pleno 2020, weón. ¿no? no pueden luchar con polera en pleno 2020. Si la lucha. Eh, ¿Cuántos años llevamos de lucha en el mundo? ¿Se creó como en los
0: años 50? Uf, ¿no? no, mucho antes. Ya, pero sí, como. Mira, ya. La lucha de espectáculo, sí, como los 50.
3: Como los... Y siempre se han luchado en calzoncillo y aguatapelar. ¿Y por qué vienen weones ahora a luchar con chori y con polera, weón? Entonces, esa weón <risa> la entiendo. Porque la gente quiere ver. A... Si la gente quiere ver a un weón con chori y polera. Va a la multicancha y ve como los cabros se juegan una, una pichanga en la múltiple. Pero si, si, si la gente fuese a los shows y encuentra que los chiquillos se preocupan de su físico, ¿cachai? Que son llamativos, que se visten con ropa bonita, que están preparados física y técnicamente, ahí sería muy diferente. Entonces, hay varios aspectos que, que hay que mejorar, pues, lo, lo de la, la apariencia física, la preparación técnica y física. Y, y el producto en sí, pues, ¿cachai? ¿qué es lo que vas a entregar? ¿Qué es lo que quieres vender? ¿Vas a entregar buenas pegándose porque sí? ¿O vas a o vas a entregar una lucha de, de niños que se están que están peleando por un motivo? ¿cachai? Eso, eso es lo que le falta a la lucha libre chilena, según mi criterio.
1: Mira, eh, buscando un poco, los inicios de la lucha libre mexicana son de 1863. Cacha. Cacha, más de un de lucha libre.
3: Y, y hoy en día hay luchadores que luchan con polera, ¿no? Pero
2: ahí yo puedo cuestionar un poco porque, por ejemplo, eh, hay veces que va por los mismos trajes o por la misma temática de los luchadores. Yo creo que un caso fijo son la gente de La Purga que hemos tenido acá, que ambos tienen su vestuario completo, que por lo menos ellos se preocupan del vestuario, de tratar de mejorar eh, su, su, su arsenal de movimiento, y lo que ellos se preocupan, o por lo menos el Demi se preocupa, del el tema de, de las promos. ¿Crees que la promo también son un producto necesario o tiene que ser el tema de cómo tiene que entregarse
3: uno en el ring? Eh, también es un complemento, o más que un complemento yo creo que es necesario que uno sepa expresarse frente a un grupo numeroso de gente es muy necesario y también hay que prepararlo o, o darle un espacio dentro de tu preparación personal ¿Cachai? No sé tomar clases de teatro por ejemplo o a, algo similar eh, yo creo que es necesario y va a sumar, porque que va a sumar, va a sumar siempre.
0: Y eh, con esto me surgen dos dudas. Eh, bueno, todas las de esta preparación, de, de cómo se te ocurre luchar con polera, y tú cómo lo haces, eh, con el tema de la alimentación, con el tema del entrenamiento, con el tema... De generar musculatura, de. Porque, como tú decías, igual yo también soy parte de esa creencia que la lucha libre es ir a ver a hombres musculosos pescando sacombos, haciendo un espectáculo. Como, como los memes no, 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 no. de ese, como heterosexualidad y hombres musculosos. Creo que es muy real. Siento que uno realmente va a ver eso. ¿Y tú cómo lo trabajas? ¿Cómo trabajas tu cuerpo? ¿Cómo trabajas tu alimentación? Eh, para poder llegar a, a no tener que luchar con fuera.
3: Mira. Eh, yo igual tengo mis complejos así con, con... porque igual tengo un poco de guatita, ¿cachai? o tengo lunares feos, pero... pero de lejos no se ven, pues, ¿cachai? entonces eh, lo que hago es verme siempre lo mejor posible, entonces, bueno, hasta antes de la pandemia y hasta antes de mi lesión, iba al gimnasio ¿cachai? casi todos los días y pesaba 80 kilos, ¿cachai? yo, yo mido 1.75 y pesaba 80 kilos y 82 de repente variando ahí dependiendo de, de mi entrenamiento eh, eh, entonces no hay algo que es difícil, no algo que sea muy difícil pero eso uno lo que tiene que hacer es, es, es verse bien y hay que entrenar ¿sí? hay que ir al gimnasio hay que hacer pesas hay que hacer ejercicio cardiovascular pero que no te no demande un, un una que no haya una demanda, una demanda energética que sacrifique musculatura, ¿cachai? Entonces hay que ser, también ser inteligente y asesorarse. Yo soy preparador físico, ¿cachai? Pero no me entreno solo, pues yo cuando entreno le pregunto a mis colegas, ¿cachai? ¿Qué tengo que hacer? Porque siempre es bueno eh, escuchar a otras personas. Pues.
1: Claro. Oye, hay una pregunta que... Nosotros siempre hacemos que... Lo hacemos al principio y ahora no, no lo hicimos porque te lo hicimos atrás tras, antes de partir el podcast que, ¿Cuál es tu...? Por, ¿De dónde nació tu nombre? Nicolás Richard Eso ya metiendo un poco más lo personal
3: eh, Yo me llamo Richard Nicolás no Nicolás
2: Richard
1: Nicolás
3: Richard. ¿Qué es tu caso, Dios mío? Es tu caso, no? Pero eh, cuando lo, lo propuse me dijeron que sonaba como un inglés, ¿cachai? Como si fuese un inglés rudo, técnico. Calzó.
1: Calzó, ¿cachai? perfecto. No eh, ¿Tu personaje?
0: <risa> ¿Es el claro. Y so No, soy yo. <risa> y bueno, hablando de eso, el bigote va también es bastante británico. Eh, eh 7 y, <risa> y Taylor Bates estarían orgullosos de, de ese bigote. Y con eso uno directamente con la siguiente pregunta Que si tiene referentes Como referentes luchísticos Personas que tú ves y dices Yo quiero ser como él O tomar esta técnica O tomar esta forma eh, O por ejemplo en este caso Tyler, eh, Tyler Bates y Trent Tomar su bigote Y salir ahí al ring a, a generar un espectáculo eh,
3: A ver Mira, referentes como tal No es que quiera ser como él Porque evidentemente hay miles de factores Que me van a impedir ser como él Pero... Undertaker eh, Lo mejor que en, en el wrestling Desde que se inició ¿no? Y otra persona Que, que siempre me rescato Que fue la que me, me llevó a tomar la decisión ¿cachai? Porque vi la lucha de él y dije Ya yo quiero esta cuestión eh, Daniel Bryan Cuando ganó el campeonato mundial En, en Ghostsulmania Contra Randy Orton y Batista Dije no De que se mira un buen que me unos 1.70 Campeón mundial ¿Cachai? Ya payas de carrera, pero de que se puede, se puede, ¿verdad? Porque antes igual tenía su miedo de pagones de, ah, bueno, gigantes, ¿no? Entonces no voy a poder. Pero vi a Brian y dije no, se puede y lo voy a hacer. Y acá estamos.
2: Oye, bueno,
3: un paréntesis, el los 30 generó más cosas de las que uno espera. Sí, de verdad. De verdad. Porque también fue la, la racha de la, la, la mejor <ríe>
0: No me recuerden eso, por favor. Eh, que es el esta como montaña rusa de emociones que también da la gracia de un evento. Como, como se comenta siempre que la, la, las cartelelas no tienen que ser de menos a más, sino subiendo y bajando. Y creo que Rosalía 30 lo hizo, pero perfectamente, de pasar de, de estar en el piso a estar en el cielo con, con alegría y alevo y alevoción. Y junto con esto voy a hacer otra pregunta de Que comentabas Respecto a las promos, respecto a este complemento Y hacer clases de teatro ¿Has tomado o tienes la intención de tomarlas? Tengo la intención de tomarlas Estuve buscando
3: Pero pasó el tema de la pandemia Entonces eh, Se ¿Te fue todo a la vez
2: por, por interno, si lo
3: ¿En serio? ¿En Temuco? ¿Lo hace online? Por si lo, lo ¿Sí? bacán <risa> me, me lo pasáis después Ahí sí, me escribí en lista ¿vale? Pero sí, lo he estado pensando y lo voy a hacer porque, como te digo, suma y suma caleta. Me han dicho que tengo buena promo, pero quiero perfeccionarla, ¿cacháis? Que sea capaz de de de, de contar algo y, y que no se me de la lengua y expresarme bien y llegar
0: a todos Entonces todo es trabajable y todo se puede mejorar. Entonces lo voy a hacer. Eh, bueno, y siempre es interesante también eh, ver el... El tema de tus momentos Tus momentos en la lucha libre eh, Pregunta también típica en este programa que ¿Cuál es tu mejor momento? Y según tú, eh, el momento más bajo O el momento que tú dices ¿Puedo haber rendido más? ¿Puedes eh, funcionado mejor tanto en lucha Como en momentos, como en spots Como te salga más cómodo a ti? Pues Repito
3: la pregunta
0: porque te escuché más o menos Ya, eh, el tema de eh, ¿cuáles han sido tus mejores y tus peores momentos en la lucha? como tu momentos que le guardas más cariño, que tienes me, mejor recuerdo, eh, una lucha quizás la lucha que tuviste con el gran Chiquillac, o Jack o el debut o también los momentos más bajos tu, los que dices pudo haber rendido mucho mejor o por Muy ejemplo bien. alguna otra lesión que hayas tenido que nos puedas comentar
3: Sí, mira eh, el momento que Guardo con más cariño, eh, 100% es cuando ganó, cuando Cockeren ganó el campeonato de hit Es eh, súper contradictorio, pero, pero, la explosión. No sé si ustedes tuvieron la, la posibilidad de ver ese video en algún momento, en alguna historia. Yo, lo vi,
1: yo lo vi, pero vi en, Creo pero que lo, fue, lo, fue en, en, en la página De hit en, en YouTube. Ah ya, yeah. o sea, sé es que no, no, no. Que lo vi ahí.
3: Le voy a, quizás le mande ahí la, la historia del momento en sí, ¿cachai? Porque eh, cuando Salazar me hizo el scooter y la gente se volvió loca, me hicieron la garra, contaron el 1, 2, 3, esa vez fue una explosión de gritos y aplausos que, que de verdad es algo impagable igual. aunque haya perdido porque mi tarea es, como te decía de antes, como lo he dicho durante la entrevista, provocar reacciones pues, y se logró. Claro. Entonces es el momento que más, con más cariño guardo. Y el momento que, a ver, es que he tenido luchas malas o momentos malos. Eh, bueno, yo Ay. siempre que encuentro que siempre uno tiene cositas que mejorar. Y claro, de repente veo mis luchas y digo, oh, esta ha salido más o menos, ¿no? Y la trabajo y después sale mejor. Pero si, hubiese, si tuviese que elegir un momento malo, estoy en un like que hicimos con con o sea perdón eh, luché con Ferrada y ya venía con la rodilla más o menos. Entonces volpí, lo, le pegó una patada, ¿cachai? Y mi rodilla como que crució así y sonó y dije oh, Ay", y se me vio el mundo abajo. Güey. Pero seguí luchando y todo, porque no fue inhabilitante, pues, pero sabía que la rodilla ya había cagado, así. y ese fue con el momento que como que me acuerdo y me hubiese, me hubiese gustado volver el tiempo atrás, ¿cachai? Y que no hubiese pasado, ¿sabes? pero... Todo pasa por algo, así que... No, ya estamos bien, así que no, no me preocupo mayormente.
1: Eh, sí, le mandamos un bien. gran saludo a Ferrada, que lo tuvimos grandes sí, un, grande un
0: par de entrevistas, ¿verdad?
2: Grande
3: Ferradita.
1: voy
0: puede decir algo? Eh, grande Ferrada, eh, un muy buen invitado, y ojalá tenlo de nuevo por acá, si que esté invitadísimo. Para cuando quiera quieran. Eh. Pero, oye, ¿y qué, qué
1: falta en Hit? Así como para ya decir... Yo soy la cara de hip. ¿Qué es lo que me falta? Sí, ¿qué te falta? ¿Ganar el campeonato? Quizás... O uh, tener una pelea de... En, no sé... Tal, ¿no?
3: Eh, yo creo que sin ser campeón soy cara, soy cara de hip. Pero... de que quiero ganar el campeonato, lo quiero ganar. En algún momento. No sé en qué momento, pero lo voy a hacer. Y cuando lo gane
1: voy a ser uno de los campeones más importantes de Chile, hermano. ello. Mira, me gusta. Me gusta
2: cómo decir las cosas así, al hueso. Ah, Yo tengo una, eh, una última pregunta, creo que es de las últimas que tengo nota, es ¿Cómo fue tu, tu experiencia en la primera lucha? Cuéntanos el paso a paso. Eh, desde que tú entraste al ring, cuáles fueron las emociones que pasaron y en qué momento se terminó el nerviosismo o nunca existió ese nerviosismo de, del, del debut estaba caradísimo <risa> pero eh, venga, paso? como recordando así hacemos una mira. retrospectiva de tu caminando entrando como fue el tercer evento?
3: Eh, ya mira estábamos era el era la lucha pre, no fue la tercera lucha si no me equivoco y, y ya iba, iba. iban pasando las luchas, ¿cachai?, las primeras dos, y estaba cagadísimo, tío. estaba cagadísimo. Y cuando sonó mi música, como que pegué un grito en el camino y así ¡Ah! Y salí. Y salí y con cara de malo. Porque <ríe> no podía aguantar la cara de malo porque estaba cagada de miedo. Y así que pegué un par de gritos así ridículos que ahora los cambiaría porque fueron como muy exagerados. Porque salí gritando así como, ¡EL ÚNICO! ¡EL ÚNICO! Y salí como muy... Y ya, ya cagado de miedo, seguía cagado de miedo Y después tomó la campana Y había que luchar Y por el nerviosismo me sentía como si no tuviese fuerza No sé por qué Es una sensación súper rara Pero me sentía así como si fuerza, ¿cachai? Pero saqué la lucha adelante y, y salía como tenía que salir Y después cuando gané Ahí ya me relajé, pues, me relajé Y entré en cámara feliz, pues. Fue una experiencia muy bonita.
0: Mira, Hola. qué sorprendente el tema de, de los debuts. De, de también cómo realizarlo y también después cómo ir creciendo. Eh, una de las cosas que tú nombraste es que entrenaste en el Jayos. ¿Cómo fue esa experiencia? Uh, fue bate. Mira,
3: eh, yo fui varias veces al Jayos. Eh, la primera vez fue el 2018, si no me equivoco. Y existía un solo bloque. Y eran puros luchadores ya profesionales, pues estaba eh, Alex Giro estaba Francis Rodríguez, eh, el Arcángel Gabriel, eh, Mr. Caton, si no me equivoco. Entonces, entonces yo era un, nunca había entrenado en rinco, ¿cachai? entonces fue como, como que tuve que aprender a la fuerza, porque todos corrían bien, caían bien, y yo era el único ahí pollito que no sabía nada, o sabía muy poco. Eh, entonces yo siempre digo Que me tocó aprender a la fuerza Porque tuve que luchar, o sea Entrenar con los mejores de uno entonces, y, y Y ya la siguiente, la siguiente vez, Las próximas veces que fui a entrenar Ya sabía un poquito más, ¿cachai? Tenía más mejor físico Y me salía todo así Bacán, de hecho Tengo una anécdota que Es como súper íntima, pero Eh en un par de ocasiones me tocó entrenar con luchadores que se habían descuidado físicamente entonces yo hacía todo mejor que ellos eh, no que te voy, voy, voy a decir, a decir <ríe> porque lo voy a mear pero no pero se pero... entiende se entiende sí.
1: se, se entiende no, pero, pero no se se ve que tuviste un buen trabajo frente a otros sí. que pueden ya mucho tiempo y guatearon
3: yo creo que dejé bueno no sé qué pensar a Juan Chulo no soy amigo de él ¿che? no no hablo seguido con él un par de veces no me he escrito por Instagram pero yo pienso que dejé una buena impresión, ¿sí? desde desde el punto de vista de, de mi performance física, ¿sí? eh, de de mi no sé si le caería bien a todos porque tengo un talento para caer mal a todo el mundo <risa> así como que a, tengo un talento natural para caer
1: mal en la uh -huh. primera
3: en la primera impresión.
1: La Oye eh, y sobre sobre esto mismo, ¿cómo ha sentido a la fanaticada? Que has tenido tanto ponte Tuvo en hit de memes de a ti te quieren mucho porque por algo nos pidieron que por favor te entrevistáramos, eh, pero también de haber gente que te odiar o no sé, gente que a lo mejor dice te mira con desprecio, como tuvo un antes. ¿Cómo sí. se siente esto todo este sentimiento que te genera? De
3: eh, ahí que siempre o oh, bueno, cuando recién empecé en realidad, antes de haber empezado, siempre quise como un como que se reconociera el trabajo, ¿cachai? De que dijeran, oh, este buen ya es pesado, pero puta que hace bien la pega. Y pasó, pues. Y, y yo sé que hay gente que como que me detesta de verdad, pero también hay personas que aprecian el trabajo. Y el mensaje de repente de, de, de fans que, que me dicen, buena Nico, buena lucha, puta que eres bacán en la cuestión. Nah, no, 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 estoy como... Así que lo digo súper humildemente y de, porque de verdad lo agradezco mucho. Pero son cosas que de verdad te llenan caleta. Te llenan y te dan ganas de seguir trabajando para mejorar aún más. Entonces la, la fanaticada conmigo se ha portado súper bien.
2: Última pregunta que tengo yo, por lo menos notada: eh, ¿Cuál es el mejor público,
3: CNL o Hit? ¿Y por qué? Uh, por ese no te puedo dar como una, una respuesta bien eh, eh, concreta porque estuve una sola vez en CNL, pues, ¿cachai? Pero de que sentí que el público me comió, me comió así, como cuando eliminé a Chinobi, como que sentí que todos se murieron así, uh, <risa> como que me acorralaron así, así me sentí, te lo juro. Y fue una experiencia rica, pues, ¿cachai? Y a mí que me toca hacer ese trabajo, provocar esas reacciones. Eh, fue súper bacán pero el público de hit es diferente es diferente porque es apañador cachai eh, eh, disfruta los shows de principio a fin se involucra con lo que estamos contando ¿cachai? se da el trabajo de conocerte ¿cachai? de visitar tu perfil de Instagram y, y ver qué estás haciendo actualmente entonces como público que se camiseteó por, por la promoción y por los luchadores que no son no son pocos son eh, tenemos hartos fanáticos y entonces no podría yo creo que el, el mejor público por ahora lo que he vivido
0: es el, el público de Egipto okay. muy buena respuesta eh, bueno una una frase he reiterado mucho esta, en esta entrevista pero que tiene, es una tu forma de comunicarte es bastante particular y que me llama mucho la atención dices que eres eh, tiene un talento natural para caer malo y sí. eso primero se refleja en tu en tu personaje un personaje malo un personaje rudo pero eh, vemos a nicolás richard técnico face como el bueno de la historia te, he planteado, te has planteado decir como creo que el camino del mal no es lo mío y creo que de, creo que aquí está el camino del éxito
3: o...
2: bigote, no es
0: bigote. <risa>
3: eh, lo he pensado pero no creo que sea muy pronto. No no, no siento que, que me lo pidan, porque ¿sí? el, el Booker no creo que me lo pida muy pronto porque así como estamos, estamos bien. Pues. La, la pega que me toca hacer ahora está bien, Nechita, así que no creo que me, me toque pronto ser eh, bueno, técnico.
1: Oye, eh, yo creo que ya estamos llegando como ya estamos casi terminando. No, no, la que, que... no.
0: Ya bueno, vamos... igual, igual
1: voy a decir la, la pregunta que tenía pensada Ya,
0: pero antes de... Eh... Pa, antes de que cerrar yo tengo otra eh, Para antes de una pregunta de cierre eh, Tú eres una persona muy activa en redes sociales ¿Cómo las manejas? ¿Cómo... ¿Cómo funcionas con este mundo? Que eh, ahora Creo que es un plus adicional para los luchadores Luchadores que son activos en redes sociales Que muestran sus luchas, que muestran sus segmentos Que muestran cómo son eh, Le da un punto después a la fanaticada Para ir a también... Eh, ir a verte, porque lo, ese es el, las redes sociales son el gran el gran lugar donde uno promociona el tema de, de las luchas, de los eventos, de, de cómo se va, cómo se cómo se muestra, ¿y tú cómo las manejas?
3: Mira, yo tengo un solo perfil de Instagram, no hago la separación, ¿pucachos? porque para mí es, es tan importante esta cuestión que no hay una separación entre mi vida personal y mi vida profesional, entonces lo que, lo que muestro es lo que soy, pues. Y la manejo, no, intento de subir cosas bonitas, pero, o sea, no, no voy a subir así como live curados como Arturo Vidal, eso no lo voy a hacer nunca, ojalá que no, pero, <ríe> ojalá que nunca pase, pero, que me cubre,
2: dice, ¿Ah? me cubre, dice?
3: <ríe> no, pero eso, intento como subir cosas que, que no sean desagradables al ojo de, los, de, los, de otras personas, porque lo de Arturo Vial fue feo y eh, nada, o sea, le subo material que sea como, entre comillas, llamativo Yo sé que no les gusta todo y que tampoco tengo muchos likes Pero intento subir como cosas bonitas De repente con mi familia, fotitos con mi polola A todo esto y de repente he tenido problemas con mi polola por el tema del, de las redes sociales Porque me pego mucho en la web, o sea, de repente soy muy no me doy cuenta Y estoy una hora pegado al celular y y de verdad que no me he dado cuenta pero eso, en resumidas cuentas intento subir como cosas de mi vida personal, ¿cachai? pero me exagerar, no voy a subir una foto en el baño echando el depositando
0: <risa> claro Mira, interesante ahora sí Oye,
1: eh, no sé si, me hace hacer un par de dos pero no sé si tú has visto Dolly Dolly y todo este fenómeno del Thunderdome que tienen ahora
3: eh, ¿de, ¿de qué, perdón?
1: El Thunderdome, que estas son eh, las cámaras que tienen puestas ahí para que la gente aparezca en los shows de lucha ah, Ya,
3: yeah. sí, pues, sí, sí, me he fijado y está bonita la propuesta, me gustó Caleta. Yo creo que. Hace... De
2: nuevo?
3: <risa> y apareció Hip. Apareció Gil. Y. Está como interesante la propuesta porque. El, el, yo creo que los luchadores necesitan un poco de, de cachar qué, qué es lo que está sintiendo el público, entonces se sienten como más acompañados, entre comillas. Yo creo que es mejor que tener un, un, un estadio, un, un gimnasio vacío. Está interesante, me gustaría, me gustaría algún día poder luchar con esa, ese formato, digamos.
1: Mira. Oye, Oye. Y, ¿qué, ¿qué piensas de estas luchas que hacían pero sin público en su momento? Siente que perdió algo porque Mucho de lo que le hemos preguntado dice, No dice que se perdió algo porque la reacción del público Es parte del show
3: Sí, pues, indudablemente se perdió eso Pero se pudo compensar O sea en No es que en, en NXT Los chiquillos del Performance Center Hacen esa pega claro. Entonces inmediatamente te hace sentir como, como que el ambiente está un poquito más caliente ¿cachai? Y, y todo sale más bonito y claro, en, en, en el roce principal Está el tema de la De ahí, de las caritas en la pantalla Igual te hace sentir, yo creo no hablo sin saber, Pero yo siento que te hace sentir Como un poquito más acompañado Y te da como un poquito más de, de Te pega como un poquito más de Adrenalina, digamos Y, y así la pega va a ser más bonita el joven,
2: tú pero... estabas feliz Hay que ver, Esa cara nunca se me olvidaba cuando él vio el Thunderbolt Con la gente de Avalandra. Era como, esto es lo que yo quería
1: Y <risa> se siente Oye, ¿y ¿algún consejo para las personas que están que quieren recién partir a la lucha libre o que recién están partiendo, recién están entrenando?
3: Eh, mira, yo en Temuco tengo la, esa labor. Pues, o sea, soy uno de los profesores de la academia. Y una de las cosas que más le, le inculco a mis ¿Y? alumnos es que tienen que ser profesionales en todo sentido. Cuidar su cuerpo, alimentarse bien. Eh, si, si van a tomar, que tomen, pero que no... No, no se curen todos los fines de semana no, que se preocupen de ellos cachai porque alcohol eh, podemos tomar alcohol pero pero indudablemente va, va a ser o no va a ser beneficioso para tu tu desempeño ¿cachai? entonces eso que sean profesionales en todo sentido que sean inteligentes porque de repente uno se 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 ciega mucho con, con su con su idea personal de lo que significa la lucha, entonces muchos luchadores fallan en eso, en que quieren quieren presentar lo que a ellos les gusta, y no presentan lo que falta en un show, ¿cachai? o lo que puede funcionar o lo que piensan que puede funcionar en un show entonces que sean profesionales inteligentes, que que, que sean capaces de detectar qué es lo que les falta a un show, ¿cachai? Claro. Y, y, y estudiar pues, estudiar estudiando no, estudiar qué, qué, qué puede funcionar, ¿cachai? Eh, no sé, pues fijarse en la contingencia, en fin. Pero no ser uno más, ¿cachai? Porque en la lucha libre yo creo que triunfa el
0: que propone algo distinto. Mira qué bonitas palabras de cierre. Eh, ahora sí, eh, pasamos a nuestra sección internacional... No sé, eh, Nicolás, ¿conoce
1: algo? De... Eso mismo o sea, eh, de... ¿Ves lucha actualmente?
3: Poquito, muy poquito Pero si voy a participar Si no voy a estar aquí calladito no. eh,
0: Mira, pregunta <risa> eh, Batalla de los <risa> miércoles por la noche NXT o IW NXT, NXT, NXT. NXT. Ah, bueno. la...
1: Tampoco los lo sigo
3: así como todo 100% Pero me fijo más en NXT Me gusta
0: bueno, muchachos. Quedan
1: como cuánto? ¿10 minutos, más o
0: menos? No, eh... no.
1: 15 minutos. 15 minutos. Ya, hablemos los últimos 15 minutos de lo eh, que pasó del... en
0: la semana. Mucha internacional. Bueno, igual recordar a la gente que está en vivo ahora por, por YouTube que pueden dejar sus preguntas para ir ya cerrando nuestra entrevista con Nicolás Richards, pero vamos con lo que sucedió esta semana. En el roster principal y hay que partir con lo que habíamos dejado planteado la semana pasada y no conversamos, sí. que es lo que sucedió con el campeonato intercontinental, porque tenemos que Sami Zayn regresó y eh, regresó diciendo que él es el verdadero campeón intercontinental, incluso llegó en el campeonato enfrentándose al actual campeón Jeff Hardy el pasado ayer, día viernes. Eh, hubo una lucha titular entre AJ Styles y Jeff Hardy y fue intervenida por, por Sami Zayn con unos segmentos muy muy interesantes. Chicos, comentarios respecto a esta situación que está sucediendo en WWE con el campeonato intercontinental que nunca lo habíamos visto tan activo y sobre todo en shows semanales. Hace rato que no se defendieron en un pay-per-view, pero se ha defendido ahora en Class of Champions. Nacho, voy contigo primero. Eh,
2: una de las cosas que nosotros hablamos cuando Sammy por fin fue campeón intercontinental nosotros dijimos que por fin Sammy pero no era el Sami que nosotros queríamos ver como campeón, por decir así, un Sami cobarde, un Sami que, que no hacía movimiento, no, pero era más manager que luchador. Pero vemos el Sami que nosotros queríamos. O sea, ese Sami que, que te provoca diferentes reacciones, que sabe que tiene un personaje definido, este como guerrillero que no es amigo de nadie, considerando que tanto Nakamura con Cesaro le hicieron la tapita presencial. Y... Eh, encuentro que la rivalidad, como se está dando entre ahí está el Jeff Hardy y Sammy Zayn pueden pasar dos cosas: o puede de que termine sacando el lado oscuro de Jeff Hardy, o que se dé una opción de que Jeff Hardy salga de esta escena del Intercontinental. Así lo veo yo, porque veo súper bien presente a tanto ahí está ahí como a Sammy Zayn Si tú me preguntas a mí, ¿qué es lo que yo quiero hoy en día por el personaje y ver si en verdad le van a dar eh, más potencia? le va a mostrar más y le van a dar un poco más de libertad en su arsenal de movimientos, yo creo que Sami Zayn podía ser un, un buen nombre porque tiene de todo y puede ser un eh, programa interesante. Hoy en día una de las cosas que se ha caracterizado SmackDown es de que de no tener ningún rostro, y eso nosotros decíamos, no tiene ningún rostro máximo, pero si tú potencias a los Sami Zayn, a los Style suena, suena, puedo incluso decir potenciar a estos dos nombres que son grandes, pero potenciarlos para que sean candidatos a luchar por un campeonato mundial, que sobre todo ahora como volvió el perrote, creo que le hace bien a la marca le hace bien al producto en cuanto que SmackDown semana a semana ha ido mejorando y, so, ¿y con qué ha ido mejorando? tomando con importancia el campeonato Vincar, dándole nombre importante o sea, no son tres nombres cualquiera, es un A.J.S.I.N., es un Sammy y y es un Jeff Hardy como campeón
0: eh, Seba, comentarios
1: Mira, yo creo que el el que va a ser campeón, el que va a salir beneficiado de todo esto, va a ser Sami Zayn ¿por qué? porque Sami Zayn es entertainment puro, y yo creo que es bueno que el weón sea el campeón intercontinental ¿cachai? no quiero seguir viendo a Jeff Hardy porque encuentro que ya, Jeff Hardy está bien, pero es como por los recuerdos más que por otra cosa, ¿cachai? y entonces una pelea entre Hardy y y AJ Style o sea, perdón, entre Sami Zayn y AJ Style es algo que a todos nos gustaría ver
0: Sí, encuentro que una triple amenaza entre sus tres Uf, Venga eh, Nicolás, no sé si has ha visto Toda esta situación que ha ocurrido con el campeonato intercontinental
3: Sí, bueno Con, con respecto a lo que decía Ignacio Si no me equivoco eh, No sé por qué hizo tanto tiempo el rol de manager eh, Sammy Sainz Pero me tinca que fue más que nada por un tema De alguna lesión, Que por un tema como de De, de storyline como tal Pero ahora está luchando, ¿cierto?
1: Sí, actualmente está como activo, como que ya ¿Sería? se está metiendo ahí y tiene una, una pelea promocional ya para sus champions. Ah, los tres por el campeonato intercontinental.
3: Sería bonito que Sammy sea el campeón, porque claro, ya es tarde ya pasó la vieja ya. Y claro, es bonito verlo con su campeonato y, y es bonito recordar nuestra niñez, pero ya pasó mucha agua bajo el puente. Sería un poquito más fresco que la rivalidad siquiera con con
0: Sami Zayn y con Ejistar. Bueno, uh, ahora esto era un, un guiño más a la semana, hace dos semanas atrás, más que la semana que recién sucedió. Pero ahora vamos directamente con Raw, porque tenemos que Drew McIntyre volvió a... Mira, justo suena la música de Drew. Eh, volvió a Raw atacando a Randy Orton, dándole tres, pero unas Claymore pero geniales. Geniales, geniales, geniales. Que dejó tiritón al, al asesino de leyendas. Y ojo también que está Kid Lee entre medio. Así que tenemos esta realidad de cara Clash of Champions entre Randy Orton y Drew McIntyre. Pero no quitemos los ojos de Kid Lee. Eh, Sebas, voy contigo primero. ¿Qué opinas de todo lo que sucedió en torno al campeonato de WWE? ¿Qué
1: crees? que opine? Si es Drew el mejor campeonato, o bueno, el mejor campeón que tenemos actualmente. El weón. Volvió, le sacó la chucha a Orton Tres veces seguidas Y más encima no le hizo caso a la autoridad Yo encuentro que fue lo mejor de Raw de Esta semana Aguante Drew eh, encanta...
0: Dale.
2: Eh... A mí me encantaría decirlo Que fue lo mejor Pero el tema de que Por fin me hicieron lo que yo quería que hicieran Que el tema de que estuviera el extendo, Se fuera con, lo... con The con Dejaron Bugs Y de verdad Eso también fue lo más emocionante de la semana eh, antes de irme con, eh, con los negritos de los eh, yo quiero centrarme con el tema de Kate Lee. Yo, no sé por qué sí en mi cabeza tengo la sensación de que Kate Lee tiene un cambio rudo. ¿Por qué? Porque hay frases súper puntuales donde él dice Yo respeto mucho a Drew, Drew es mi amigo, pero a mí no me gusta que me interrumpan las luces, ya, ya van dos luces que están han interrumpido. Y una de las cosas que, por lo menos en el SP. A Kate Lee siempre le molestó Es de que viene, venga gente externa a interrumpir su lucha De hecho, al mismo Dayakovic Cuando supuestamente era, era como el indicio A Face que era su amigo Cuando Dayakovic interfiere para ayudar a Kate Lee <coughs> Kate Lee le pega El Spirit Bomb Al mismo sonido y después se va con el, con el título eh, En modo un poco más enojado Entonces, en base a esa lógica Y el historial de Kate Lee, creo que podemos Tener un cambio de ruido, considerando de Que no sabemos qué va a pasar con Harton porque dicen de que esta rivalidad va a llegar hasta un Hering Ascent, así que quizás puede ganar la Orson o puede que Kid Lee se meta incluso a la pelea, como dice el Seba, y que sea un, una fatal de tres en una celda infernal, que
0: no lo veo con malos. ojo. Uf, yo no sé, un cambio rudo de, de Kid Lee podría funcionar también. Eh, creo que es muy buen face. Eh, Nicolás, opinión en respecto general, en como, cómo te ha el campeonato de, de Drew McIntyre, cómo te pareció como campeón y esta realidad que se está generando entre Orton y ahí eh, la aparición de Kid Lee en el roster principal.
3: Concuerdo con lo que dijiste, ¿eh? o sea, eh, ese compare Kid Lee es chiquísimo y, claro, hace muy bien la pega de Face, pero también le vendría muy bien el ser cambiar a, a, a Malo, sería como súper. Eh, increíble porque es grandote el hueón, ¿cachai? Porque lucha bacán Y, y no sería bacán, bueno, sería, me gustaría verlo de Gil
0: de eh, ¿Y opinión respecto a Drew McIntyre como campeón? No sé quién dijo ahí,
3: pero sí, uno de los... O sea, no sé si será el mejor campeón que tenemos actualmente, yo creo que sí Pero no, siendo muy buena pega Bacán también, genial no
0: sé, ya no sé, pasa palabra. <risa> eh, ahora, no, bueno, ahora el Nacho dejó el tema planteado, pero justo se acaba de ir, así que cobraste Nacho. Pasamos directamente a NXT. Eh, tenemos que, eh, extrañamente, no, no creí que iba a abrir el evento si no iba a ser el premiere event, pero efectivamente, abrió el, el, el show semanal de día martes eh, la lucha entre Finn Balor y Adam Cole. Esta muerte súbita que había pactado William Rigar o José Salazar, no sé quién lo dijo eh, Para definir quién iba a ser el campeón de, de NXT Y tenemos que finalmente eh, The Finn Balor es el nuevo campeón Y se une a la lista de los dos veces campeón de NXT eh, Muchachos, comentarios respecto a este combate, respecto a la decisión respecto a, a todo lo que va a acontecer de ahora en adelante como Finn Balor campeón de, de NXT Seba, Durante, creo que estáis pidiendo eh, la palabra
1: yo creo partir un poquito porque en primera nosotros hicimos una encuesta y el 100% mm -hmm. de las personas que votó dijo Finn Balor así, sí. na nadie le tenía fe a y en segunda, eh, yo no vi mucho NXT porque periodo de controles, vi como la mitad nomás y vi que Finn Balor ganó y encuentro que es, era el preciso campeón y no sé qué va a pasar con el futuro de Adam Cole, ojalá que sea bueno porque
0: en la era lo mejor que va a pasa. pasar eh, Bueno, estaba haciendo <risa> un guiño <risa> bastante interesante un cambio a, a Face que ya se está consolidando, veníamos conversando ya desde la rivalidad con McAfee a cómo uh -huh. está llegando al día de hoy así que un Adam Cole Face creo que podría ser un, un giro bastante interesante para la era Nacho voy contigo
2: El tema es de que ya yendo un poco más a la parte técnica de la lucha, fue una lucha bastante, vuelvo, vuelvo a decir una de las cosas que nosotros teníamos como preocupación cuando hicimos el análisis entre balos con Thatcher era ver el tema del llaveo contra llaveo y en el principio de la lucha de los primeros cinco minutos fue eso, un llaveo contra llaveo bastante exquisito. Lo que me encanta de comillas, cómo como se da con el campeonato de NXT son los finales falsos que en esta oportunidad lo remató con un 1918, es ¿eh? ¿Qué número habíamos dicho? Eh, 1919. 1919. Entre
1: 1969 y 1983. Listo.
2: 1900 y algo eh, de la segunda cuerda, creo que fue una forma para mantener la credibilidad de Adam Cole, porque el remate se vio fuerte, se vio contundente, y creo que Valor como cambió, campeón le hace súper bien. Ahora, hay una cosa que de verdad me hace ruido: ¿qué pasa con Cole? Cole de verdad sobrevivió a diferentes movimientos, eh, tiene como este poder, ese poder protegido de, de aguantar, todavía tiene esta, esta fortaleza campeón. Pero, ¿qué viene para Cole? ¿Qué viene a futuro? Porque por lo menos, la gente de la Indisputiguera, que sigue eh, teniendo eh, los papeles de rudo, no sé si han visto la cómo va esta rivalidad entre Killian Day con Dream Maverick versus Roderick Strong y Bobby Fish, eh, no sabemos qué, qué se está haciendo, ya se ve a la Indisputiguera que, aunque nos duela decirlo, se ven como ya un poco más distanciados de Adam Cole y los otros, y entonces, ¿qué va a pasar a futuro? ¿Será que Adam Cole sube solo al roster principal y estos tres luchadores van a seguir en una estica con en y en una de esas, lo que siempre hemos dicho, ya sea Roderick Strong no o Kyle O'Reilly por un campeonato individual que no se viene con muy mal no se va malo ojo. sobre todo que nuestro jefe humano eh, quiere a Kyle O'Reilly campeón
0: Sí, yo flipo con esa con esa opción que Kyle O'Reilly vaya por un campeonato individual que se mantenga Roderick Strong con Bobby Fish que no han, no han funcionado mal como pareja, así que podría funcionar bastante bien. Eh, Nicolás, eh, estás uh, eh, como enterado de todo lo que está sucediendo en NXT con Valor, el fin Valor campeón, y si es que sí, ¿qué opina respecto a esta decisión?
3: Sí. Eh, algo poquito caché de, de Adam Cole. Como que dejó un poquito de lado ese papel de, de malo y como que dio como... Uh, dejó a entrever un poquito una actitud un poquito diferente. Sería bonito que... O sea, sería bonito entre comillas, pues sería para los fanáticos sería lo peor, pero sería genial que pasara algo ahí en, dentro del, del de Sería bacán. Que se pelearan o, o que tuvieran un, una pequeña no rivalidad, sino que, que haya problemas internos en el, en el stable, sería genial.
2: Ahora, ojo, que implícitamente el que ha agarrado la batuta desde la disputera no ha sido Adam con, en las promos y en la motivación, ha sido Kylie O'Reilly. Desde que Kyle O'Reilly por decir así, vuelve, porque recuerden que él estuvo fuera por, co por el tema de coronavirus y su diabetes está volviendo y ya vuelve con un tema un poco más de no ser un, un, un segundo sino es como, oigan despierten, estamos en la disputera, aquí estamos aquí somos nosotros, entonces esas cosas yo creo que pueden dar a futuro bastante bastante picante, ahora la pregunta que yo le hago a, a, a las personas que estaban acá, ¿con quién con quién se va a enfrentar Valor? Eh, ¿qué se viene para Valor? Mm -hmm. eh, ¿Gargano? Eh, ¿Champa? Me encantaría que fuera el champa, todo el mundo sabe, pero ¿quién?
0: No sé. Yo tampoco no, sé. Realmente no sé. Estoy en la duda. Es que estoy, todas...
1: estoy en la duda porque antes Valor tuvo su realidad contra de Dream, el degenerado, y después de que todo esto se supo, Dream salió del mapa. Eh, Walter también estuvo ahí, pero por, por el coronavirus salió del mapa. Pueden hacer un choque de campeones. Eh, puede ser que eh, también estuvo con eh, Timothy
0: Thatcher, pero fue una pelea. Y Thatcher va a poner norteamericano.
1: Pues
0: eh, claro, entonces no me dejan nombre. Que sí. Cross ya está muerto. Sí, que Cross está lesionado. Que eh, Dream ahora está en una realidad con Cuchilla. Y además tampoco podríamos definir tanto nombre porque Valor ya ahora está con un rol más face. Entonces habría que buscar heels o seguimos con el Valor Hill que podría también tener una realidad contra un face, por ejemplo, Bronson Reed que ha estado bastante potenciado eh, si es que el Valor toma un rol más de malo, pero lo vea más de bueno, así que eh, hay solamente ir que ir viendo ir que ir viendo a la medida que sucede la semana y se vayan concluyendo realidades porque esta semana uf, una, un, una mezcla de realidades gigante y eh, solamente para terminar eh, qué grande Kyle O'Reilly pero... Eh, en este programa, alguien más grande según el SEA eh, Todo el pase para que es esta noticia Sí, dale, te
2: gusta el no, no hay otra persona pero, okay.
1: Nuestra querida llamada y va por el campeonato
0: contra no, 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 no va por un campeonato eh, no Batalla no titular, va
1: pero por campeonato
0: en su puto tanque No va por el campeonato todavía Es una este lucha el... no titular pero, Pero dejó la intención eh, sí, dejó la dijo. intención y se van a enfrentar el próximo miércoles También va a haber una defensa del campeonato norteamericano Timothy Thatcher contra Damian Priest Y Imperium contra Breeze Sango
2: A mí me encantaría que ganara a Thatcher, lo digo, corta no, Da es... lo mismo que Priest
0: Yo creo Pero... que, oh. que Priest tiene que mantenerse Porque si no va a seguir cayendo Priest como estaba antes de ganar el campeonato Así Pero
1: que... si Priest pierde el
0: campeonato Ahí tenemos quien va a contra o no, al contrario, para mí al contrario, porque lo mismo, para está en una actitud más face, entonces tú necesitas como un heal y además ya tienes un antecedente que habíamos dicho, que en NXT cover 30 se enfrentaron varios contra Timothy Thatcher, entonces ahí ya tienes un precedente para te generar una nueva realidad y que ahora sea por el campeonato, creo que es el...
2: Pero hay que, hay, que, hay que ponerle mucho ojo a esa pelea por el norteamericano. Sí, sí, creo sí. que ya sea Priest o sea o sea Thatcher, los posibles rivales a Valor son dos personas que están creíbles y, y que tienen bastante química con, con Valor. Hay que considerar el tema de la, la química dentro de los combates. Y volviendo con el tema de, de Chokshi, creo que eh, hemos dicho que la división femenina de NXT es bastante potente. Eh, hemos dicho que Chokshi está verde, pero creo que a Chotsi la ha hecho tan bien la, la Mr. Sakawea Brand que de verdad eh, no le veo malo ojo que de que sea una rival de Yoshirai que muestra todo lo que hizo en el bowl. porque siento que todavía falta mostrar todo lo que hizo en Nebol
1: eh, falta que se saque la reconcha de tu madre con una silla
2: <risa> no, es mía, mía
0: bueno, con todo, bueno gente, eh, ya estamos llegando al final eh, Nicolas Richard, el Único luchador profesional De Temuco eh, Te agradecemos mucho por haber venido eh, Jorge Torres eh, coloca un comentario que dice Saludos guacho, aguante el único eh, Es tu momento Promocionate tus saludos, redes sociales eh, Canales Donde todos te pueden eh, Tiendas de mercancía Lo que quieras, es tu momento <risa> Para que te despidas De toda tu gente allá de Temuco
3: eh, Nada, no, o sea eh, primero que todo agradecerle a ustedes por, por el espacio, el tiempo y de verdad me gusta mucho hablar de, de lucha, así que y con, con chiquillos como con ustedes que se nota que saben y son super profesionales. Espero que les siga yendo bien en su podcast y de verdad muchas gracias por la por la invitación a todos los, los que nos están viendo síganme en redes sociales por nicolás punto richard eso
0: eh, perfecto, ahora chicos Voy con ustedes para, para que se Espían y se autopromocionen O sea, voy contigo primero Ya, en primer lugar
1: eh, Muchas gracias Nicolás Richard por venir eh, Fuiste Un grande, nos encantó esta entrevista Yo estoy hablando de mí Realmente, <ríe> pero me gustó mucho hablar contigo Y eh, Gracias a las personas que nos recomiendan Luchadores para entrevistarlos Yo encuentro que el feedback es lo mejor Que podemos tener y gracias a todos los que llegaron hasta este lugar. Eh, tenemos que decirle que la próxima semana vamos a estar de vacaciones de 18. Así que no va a haber capítulo hasta dos semanas más. Así que ojo ahí. Y nada, pues, eh, Pueden seguir la, la radio que nos alberga, radio.f5. Sigan nuestro Instagram. Esto es lucha pd Y eso, Nachito. Vamos, bueno,
2: bueno, chicos. Eh... Claro, muchas gracias, Nicolás Richard, o Richard Nicolás, como quieran decirle. Eh, fue una entrevista con, con muy. donde se vio, un per... vio a la persona y al personaje. Creo que no hay mucha diferencia entre ellos y creo que eso le pone un poquito de su a la entrevista. Eh, una de las cosas que hay que destacar es que sigan nuestras redes sociales, síganos en, en Instagram, escúchenos y denla a seguir por Spotify, chicos, porque así nos notifican cuando apenas subamos los capítulos de semana a la semana. Síganos en YouTube, eh, para que vean los directos sin ningún problema. Y nada, pues sigan nuestras redes sociales, en mi caso Nachito John, y si me quieren seguir en Twitch, o una persona que esté jugando o comentando comerciales, porque Nachito es mi canal de Twitch. Eh,
0: efectivamente, si sí, ustedes eh, también siguen en todas nuestras redes sociales, Spotify, iVoox y Apple Music, que va a estar la entrevista resubida, es posible que esté mañana domingo, está arriba y eh, también seguirnos en Youtube, suscribirse activar la campanita, darle like y todas esas cosas genéricas que dicen los youtubers y también eh, agradecer a la gente que estuvo en el live lo que estuvieron comentando. Y a ti, Nicolás Richard, muchas gracias. Estás eh, completamente invitado cuando quieras hablar de lucha, cuando quieras eh, promocionar algo, el regreso de hit, eh, lo que quieras. Así que esta, esta, esta también es tu casa. Para, o cuando vengas a Santiago también eh, y todo se vuelva a la normalidad, que compartir aquí en el estudio y generar algo más entretenido. Y ustedes también gente que han invitado a seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos estamos escuchando la próxima en dos semanas más, en un nuevo capítulo de Esto es Lucha. Nos vemos, adiós. Muchas gracias, nos vemos.